0: Laudétu Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. června. Na počátku korupce stojí omrzelost z transcendence, píše papež František v přednůvěke knize kardinála Terxna.
1: A náš dnešní pořad zakončíme krátkými zprávami.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Na pultech italských knihkupectví se dnes objevil knižní rozhovor kardinála Pítra Kudva Epiaha Terxna s mladým italským filozofem Vittoriem Albertim. Ve svazku nazvaném Coroze se ghanský kardinál a prefekt Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji zamýšlí nad zrodem korupce a jejím našeptáváním jak v duchovním životě, tak v různých lidských institucích od společenských a kulturních přes politické až po kriminální. Deník Corriere dela Sera dnes otiskl předmluvu, kterou knihu opatřil papež František a kterou vám přinášíme v plném znění.
0: Původ slova korupce odkazuje k trhlině, zlomu, rozpadu a rozkladu. Ať se již jedná o vnitřní stav anebo o společenský jev, její činnost lze pochopit, pokud se zaměříme na vztahy, které člověk utváří ve své nejhlubší přirozenosti. Lidská bytost totiž navazuje vztah k Bohu, svému bližnímu a ke stvoření, tedy k prostředí, ve kterém žije. Tento trojí vztah, zahrnující také vztah, který člověk utváří sám k sobě, dodává kontext a smysl jeho jednání a všeobecně také jeho životu. Jestliže člověk ctí nároky všech těchto vztahů, je poctivý, zhošťuje se své zodpovědnosti s čestným srdcem a pracuje pro obecné dobro.
1: Pokud však člověk upadne, tedy skazí se, zmíněné vztahy utrpí tržné rány. Korupcí se tak rozumí všeobecně neuspořádaný život člověka, který prodělal tento úpadek. Důsledkem takového stavu je natolik silné antisociální chování, že ruší platnost předchozích vztahů a tudíž zároveň ustavující pilíře společnosti, lidské soužití a povolání k jeho dalšímu rozvíjení. To vše se korupcí střetrhává, protože obecné dobro je nahrazeno dílčím zájmem, který se kříží s jakoukoliv všeobecnou perspektivou. Korupce vzniká ve zkaženém srdci a je nejhorší sociální metlou, protože dává povstat závažným obtížím a zločinům, které nakonec strhávají všechny.
0: Slovo skorumpovaný, pokračuje poté František, Připomíná zlomené, rozvrácené a čímsi poskvrněné srdce, zničené jako tělo, které v přírodě nastoupilo proces rozkladu a nelibě zapáchá. Jaký původ má zneužívání člověka člověkem? Co zapříčinilo chátrání a nedostateční rozvoj? Jaké kořeny má obchodování s lidmi, zbraněmi a drogami? Co stojí na počátku sociální nespravedlnosti a nedocenování skutečné kvality? co způsobilo, že lidé nemohou využívat dostatečné služby. Kde se vzalo otroctví a nezaměstnanost? Proč se zanedbává vzhled měst, stav obecných statků a přírody? Co tedy stručně řečeno pošlapává základní právo člověka a celistvost jeho prostředí? Je to korupce, která se stala zbraní a nejběžnějším jazykem mafiozních a zločineckých organizací celého světa. Korupce proto vyvolává smrt a je živnou mízou oné kultury smrti, kterou se tyto organizace vyznačují.
1: Je nutné zamyslet se nad jednou závažnou kulturní otázkou. Mnozí lidé dnes nejsou schopni ani pouhé představy o svém budoucím životě. Pro mladého člověka je těžké skutečně věřit ve svou budoucnost, v jakoukoliv budoucnost pro sebe i svou rodinu. Tato dějná změna v čase rozsáhlé krize je jen obrazem daleko hlubší krize, která postihla naši kulturu a do jejíhož kontextu je třeba včlenit korupci v různých jejich hlediscích a snažit se jí porozumět. Jde tu o přítomnost naděje ve světě, bez níž život ztrácí smysl pro neustálé hledání a možnost zlepšení, který jej činí životem. Kardinál Peter Terksen, který je dnes prefektem Úřadu pro službu integrálnímu rozvoji člověka a dříve byl předsedou Papežské rady pro spravedlnost a mír, dobře vysvětluje rozvětvení různých významů korupce a obzvláště se zaměřuje na vnitřní původ tohoto stavu, který, jak bylo řečeno, může vzklíčit v lidském srdci a tudíž v srdci každého člověka. Všichni jsme totiž silně vystaveni pokušení korupce. I když si myslíme, že jsme nad ní zvítězili, může se znovu objevit.
0: Člověk má být pojímán ve všech svých aspektech a nelze jej oddělovat od vykonávané činnosti. Stejně tak korupci, jak čteme v této knize, je třeba vykládat jako celek, zasahující celého člověka. Jehož výrazem se může stát jak zločin, tak politické, hospodářské, kulturní a duchovní jednání. Na sklonku loňského roku se uzavřel mimořádný svatý rok milosedenství. Milosedenství umožňuje, abychom v duchu hledání překonali sami sebe. Co se stane, když se opevníme sami v sobě a naše myšlenky ani srdce neproskoumávají širší horizont? Propadáme korupci a spolu s touto skažeností nabýváme triumfalistických postojů toho, kdo se považuje za lepšího a protřelejšího než druzí. Skorumpovaný člověk si však neuvědomuje, že sám sebe svazuje do okovů. Hříšník totiž může žádat o odpuštění, kdežto zkažený člověk na to zapomíná. Proč? Protože už pro něj není nezbytný přesah a hledání jiných cest, kromě těch vlastních. Je unavený, avšak sytý, plný sám sebe. Na počátku korupce stojí omrzelost z transcendence a stejně tak lhostejnost. Kardinal Torxen, jak chápeme z tohoto dialogu, který se postupně odvíjí podle přesně vytýčené trasy, zkoumá různé prostory, ve kterých korupce vzniká a do kterých se vkrádá, od spirituality člověka až po jeho sociální, kulturní, politické a kriminální konstrukce. Všechna tato hlediska vztahuje k jednomu, které nám klade nejvíce otázek, tedy k identitě a poslání církve.
1: Církev má naslouchat bolestem a nadějím lidí, s milosrdenstvím se k ním pozdvihovat a sklánět a má tak činit bez strachu z vlastního očištění a zatrvalého hledání cest ke zlepšení sebe sama. Henri de Libac napsal, že největším nebezpečím pro církev je duchovní zesvětštění, tedy zkaženost, která je katastrofálnější než malomocenství hanebnosti. Naší korupcí je duchovní mondénost, vlažnost, pokrytectví, triumfalismus, duch tohoto světa převažující v našich životech, lhostejnost. Za tohoto vědomí můžeme my, mužové a ženy církve, doprovázet sami sebe a trpící lidstvo, především to, které nejvíce utlačují důsledky kriminality a úpadku vyvolaných korupcí.
0: Tento text píší ve Vatikánu pokračuje papež František, v místech absolutní krásy, na kterých lidský génius usiloval o vzpětí a transcendenci a pokoušel se dát zvítězit nesmrtelnému nad nadskaženým. Tato krása není pouhý kosmetický doplněk, nejbrž staví se do středu lidské bytosti, aby ji umožnila vzpříjmit se a postavit se proti veškeré nespravedlnosti. Tato krása se musí spojit se spravedlností, proto tedy máme mluvit o korupci Pranířovat její zlo, chápat ji, mít pevnou vůli, aby se prosadilo milosedenství a nikoli malichernost. Zvídavost a kreativita a nikoli rezignovaná omrzelost. Krása a nikoli nicota.
1: Jsme jako sněhové vločky, ale pokud se jako křesťané a nekřesťané spojíme, může se z nás stát lavina, silné a konstruktivní hnutí. Právě toto je nový humanismus, renesance, obnova stvoření proti skaženosti, kterou můžeme v prorocké odvaze uskutečnit. Musíme pracovat všichni společně, křesťané, nekřesťané, lidé všech vyznání i nevěřící, abychom vymítili tuto formu rouhání, nádorové bujení, které zžírá naše životy. Je důležité uvědomit si, že korupce existuje a z toho důvodu je zapotřebí výchovy a kultury milosrdenství, což vyžaduje spolupráci všech lidí podle jejich možností nadání a kreativity.
0: Uzavírá papež František přednovu ke knize kardinála Petra Turks, na která symbolicky vychází v den, kdy Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji spolu s papežskou akademií věd zorganizoval mezinárodní debatu o korupci v letohrádku Pia IV. ve Vatikánských zahradách. Jednalo se o první setkání mezinárodní skupiny, združující křesťanské i nekřesťanské představitele církví, státních institucí, soudů a policie spolu s oběťmi zločinů, novináři a intelektuály, kteří si kladou za cíl globální reflexy o fenoménu korupce.
1: Řecko. Potřebovali bychom, aby s námi Evropská unie nezacházela jako s čísly, nýbrž jako s lidmi. Naše řecké diecéze žádají o pomoc sesterské církve v Evropě. Je totiž málo těch, které nám pomáhají, ačkoliv italská biskupská konference je prostřednictvím Charity mezi prvními, uvedl pro italskou agenturu SIR předseda řecké biskupské konference Monsignor Sebastianos Rossolatos. Na výzvu atenského arcibiskupa přetiskl také deník svatého stolce. Vyplývá z ní, že Řecko se vyrovnává s chybnými politickými kroky a krizí, která jistě nespadla z nebe. Atenský arcibiskup bohužel oznamuje, že mnozí jeho spoluobčané si ze zoufalství vzali život. Velmi tím trpíme. Situace se po tři roky neustále zhoršuje, komentuje monsignor Rosolatos. Jak dodává, řecké diecéze čerpají finance z pronájmu nemovitostí, ale v důsledku krize mnozí nájemci nejsou schopní, což diecéze dovedlo na pokraj bankrotu. Řecká církev nadále dostává podporu na pomoc uprchlíkům, kterých v zemi zůstalo více než 50 tisíc. Denně se však vyloďují další, ačkoliv v menším počtu než v předchozích letech. Díky dosavadní finanční pomoci vystačíme do konce listopadu, uzavírá arcibiskup Prosolátos. Poté nevíme, jak dál. Určitě budeme muset zavřít vydávání katolických novin i tiskové středisko.
0: Řím. Primátorka hlavního města Itálie požaduje moratorium na přijímání nových migrantů. Virginie Raggi o to požádala listem adresovaným své nejbližší nadřízené, totiž prefektce města Řím, Bazilone jakož i ministerstvu vnitra. V listě citovaném katolickým denníkem Aveníre píše, aby nebyly brány v potaz hypotézy zřizování nových azylových center na území Říma v důsledku migračního tlaku. A poukazuje na možné devastační důsledky, pokud jde o sociální výdaje i prospěch samotných migrantů. Z italského ministerstva vnitra obdržela primátorka hlavního města odpověď, že žádná migrační krize neexistuje.
1: Hmm. Svatá země. Přibližně 70 františkánů si v neděli 11. června ve městě ACO připomnělo 8. výročí příchodu prvních bratří do Svaté země. Informuje o tom web františkánské kustodie. Přišli jsme do Ako, řekl kustod otec Francesco Paton v homíli přímši svaté, abychom oslavili 800 let naší přítomnosti ve svaté zemi. Právě zde totiž roku 1217 přistáli první menší bratři a zahájili své zdejší působení. Svatý František z Asizy, řekl dále představený Františkánské kustodie, nám v listě adresovaném celému řádu připomíná, že smyslem našeho povolání je hlásat evangelium, jak si to přeje Bůh. Proto vás poslal do celého světa, píše zakladatel řádu, abyste slovem i skutkem vydávali svědectví jeho hlasu a abyste všem dali poznat, že nikdo není všemohoucí kromě něho.